0: Herzlich Willkommen hier beim Business Empowerment Podcast. Deinem Podcast für die Themen Business und moderne Spiritualität. Mein Name ist Pavel und heute darf ich dir meinen allerersten Interviewgast, den Felix vom Lix Barbershop, vorstellen. Was der Felix genau macht, würde dir in dieser Folge selbst erklären. Aber so viel sei vorab gesagt. Es geht um Passion im Bereich Berufung. Hürden im Unternehmertum und einen ehrlichen Blick hinter die Facetten vor der Gründung. Wenn du jetzt also hellhörig geworden bist und ich dein Interesse geweckt habe, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und bis gleich. Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, heute haben wir tatsächlich eine riesengroße Premiere hier am Start, weil wir feiern heute die Aufnahme des allerersten Interviews hier auf diesem Podcast und diesbezüglich darf ich dir als allererstes mal meinen heutigen Interviewgast vorstellen und mich natürlich erstmal herzlich dafür bedanken, dass der Felix sich heute die Zeit für dieses Interview nimmt und hier am Start ist. Also, welcome to the show, Felix. Hi. Hi, Freu servus. Ich ja, ich würde sagen, wir steigen langsam und ganz soft in die ganze Geschichte heute ein. Ich möchte dir kurz vorab erklären, was denn die Intention hinter diesem Podcast heute ist, weil... Ich bin selbst ein riesengroßer Podcast-Fan, höre mir viele Podcasts an, die teilweise auch schon sehr groß und sehr bekannt sind. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist einfach die Tatsache, dass da sehr, sehr viele Hochkaräter aufgenommen werden. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass der Felix und ich keine Hochkaräter sind, ja. ganz, ganz im Gegenteil. Aber ich meine, damit werden oft Menschen interviewt, die schon zig Unternehmen aufgebaut haben, viele, viele Millionen Privatvermögen und auch Geschäftsvermögen haben. Und ähm, das ist definitiv auch sehr spannend und sehr hilfreich. Das sind große Vorbilder und auch eine große Inspiration. Aber da stelle ich mir oft die Frage, wie haben die Unternehmer gehandelt? Wie sahen die Unternehmer in den allerersten Zügen, in den allerersten Jahren ihrer Karriere aus? Und das kriegt man meistens natürlich nicht so repliziert und nicht so mit. Und deswegen finde ich es so wahnsinnig spannend, den Felix heute zu interviewen, das ist äh, der Anfang einer Interviewserie, wo ganze junge, frische Unternehmer interviewt werden, wo man direkt schauen kann, wie haben sich denn die Unternehmer, die Persönlichkeiten in den ersten Monaten und Jahren entwickelt und ich hoffe, das ist sehr interessant für dich, ich gehe schwer davon aus und würde sagen, lieber Felix, gib uns doch vielleicht erstmal so einen Überblick zu deiner Person, so ein bisschen äh, background Information. Und erzähl uns vielleicht ein bisschen äh, zu deiner unternehmerischen Geschichte.
1: Ja, also ich bin der Felix, freue mich heute hier zu sein, bin 28 Jahre alt, bin glücklich verheiratet, habe seit gut einem Jahr einen Sohn namens Paul. Ähm, ja, und bin selbstständig seit 2018 im September mit einem Barbershop und ähm, wir sind sehr glücklich darüber und sehr stolz darauf, was wir geleistet haben und was wir bis jetzt auch ja, erreicht haben.
0: Mega cool, also wie man schon ein bisschen raushört, der Felix ist, äh, ist sehr bescheiden, weil er sagt, ja wir haben einen Barbershop, aber es ist äh, es ist doch was äh, Besonderes, das ist auch ein besonderer Weg, da werde ich gleich drauf eingehen, aber Felix, sag doch einfach vielleicht mal kurz, was macht dein Barbershop äh, besonders, weil meiner Meinung nach gibt es viele Besonderheiten, <lacht> es ist nicht äh, der nächste Barbershop an der Ecke, den man so auch kennt, also es gibt schon ein paar Besonderheiten, vielleicht kannst du hier ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die netten Worte. Ähm, ja, das stimmt schon. Ähm, wir haben einen Barbershop im Black Forest Style. Wir sind hier in schönen Schramberg. Und uns war es einfach sehr wichtig, hier eine Atmosphäre zu schaffen für Jung und Alt, wo sich vorwiegend Männer natürlich auch sehr wohlfühlen können. Also wir sitzen hier ja gerade bei uns im Barbershop. Wir haben ähm, sehr viele Elemente äh, mit Holz wir legen Wert darauf, dass es ein unvergleichliches Bild ähm, darstellt, äh, eine sehr gemütliche Atmosphäre. Wir haben Einige unserer Einrichtungsgegenstände haben wir selber äh, gebaut, also es ist kein, keine Einrichtung von, von der Palette, sage ich mal, und äh, das war uns einfach sehr, sehr wichtig und die Leute, die uns schon davor gekannt haben und die dann hier in den Barbershop kamen, die haben gesagt, wow! Genau so haben wir es uns vorgestellt, wenn wir wenn wir euch beide eben kennen und ähm, ja.
0: Mega cool, äh, vielleicht darf ich ergänzen auch noch dazu sagen, äh, wenn wir hier businessseitig so ein bisschen die Online-Marketing-Freaks ähm, haben und aus der Richtung, was ich nämlich ähm, aus meiner Sicht sehr spannend finde, äh, was der Felix äh, mit seiner Frau, muss man ja dazu sagen, äh, in Personalunion hier liefern, es ist, ist nicht einfach nur ein Shop, wo Haare und Bart geschnitten werden, sondern man muss es tatsächlich als eine Marke meiner Meinung nach auch betrachten, weil sie äh, wirklich über Social Media, über Instagram, sich eine Community aufbauen, ähm, auch ein großes Merchandise-Portfolio mittlerweile haben und so weiter. Es ist also nicht einfach nur Haare schneiden, Bart schneiden und der Kunde geht wieder, sondern es ist wirklich irgendwo ein Erlebnis zum einen und eben eine gesamte Welt, die da drumherum gebaut wird. Und ich denke, das ist für die Zukunft eben auch extrem wichtig für alle, die sich selbstständig machen und da tätig werden wollen, irgendwie eine relevante Brand aufzubauen. So viel vielleicht dazu noch, ähm, was was meine Wahrnehmung angeht. Ähm, vielleicht noch eine kleine Zwischeninfo. Ich und der Felix, wir haben uns darauf geeinigt vorab, dass wir dieses Interview ohne Punkt und Komma heute hier durchziehen. Das heißt, sämtliche Versprecher, sämtliche Äs und äh, alles drumherum bleibt hier in diesem Podcast. Wir werden hier nichts schönigen. Also äh, steinigt uns <lacht> bitte nicht, wenn hier der ein oder andere Versprecher mit dabei ist. Ich denke, äh, ist aber auch absolut, absolut legitim in dem Fall. ja. Gut, ich würde sehr gerne, lieber Felix, ein Stück weit tiefer einsteigen und auf die Thematik Passion eingehen. Also ich stelle mir es nämlich so vor, ich weiß nicht, wann beginnt man eine Ausbildung zum Friseur? Ist es so 15, 16 in dem Bereich, in ja, dem Alter?
1: Ja, also bei mir waren es, ich bin 2009 von der Realschule abgegangen und habe dann äh, eigentlich auch direkt danach mit der Ausbildung zum Friseur
0: äh, begonnen. Da war ich... 16. 16, um, ja, genau. genau. Und ähm, das ist nämlich ein spannender Punkt, weil ich denke, wichtig ist natürlich immer, wenn man ein Unternehmen ähm, gründet, dass man seiner Passion nachgeht. Und die hast du ja praktisch von deiner Ausbildung an bis zur Gründung ja irgendwie entwickelt. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, Jugendliche in dem Alter, muss man ja sagen, Jugendliche ist man eigentlich äh, ja. mit 16 Jahren. Die haben Autos im Kopf, vielleicht in die Werkstatt zu gehen, an Autos rumzuschrauben. Die haben Motorräder, Mofas, Roller, keine Ahnung was im Sinne. Aber ich würde sagen, die allermeisten haben am wenigsten im Kopf, Menschen die Haare zu schneiden. Ja? Nimm uns vielleicht mal mit, was, was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht, Friseur zu werden? Und wie hat sich deine Passion dann diesbezüglich entwickelt? Also man muss da
1: vielleicht ein bisschen früher anfangen und zwar habe ich das große Glück gehabt oder habe das große Glück, dass meine Eltern wie, mir ähm, immer den Rücken frei gehalten haben, sie haben mich immer gestärkt in dem, was ich ähm, tun wollte und es war wirklich so, dass ich ja, mit 14, 15 kann man schon eigentlich sagen, ähm, diesen Beruf Friseur sehr interessant fand. Ich habe mich natürlich selber immer für, für meine Haare sehr interessiert ähm, und es war dann so, dass ich äh, durch die Schule ein Praktikum gemacht habe, in einem Friseurladen. Zweiwöchig war das und ähm, das hat mir sehr, sehr gefallen. Und ähm, von dort an kam oder hat sich einfach so ein bisschen die Intention äh, gefestigt, ja, in diese Richtung könnte es bei mir gehen. Ich muss dazu sagen, ich war nie ein sonderlich guter Schüler. Ich war, <lacht> ich war ähm, ja sicherlich auch nicht der fleißigste Schüler. Aber ich war immer ein sehr praktischer Typ, also so die Theorie war für mich, war schon früh klar, ich möchte nicht ins Büro, ich, ich möchte was mit Leuten zu tun haben, ich, ich möchte etwas erschaffen und als ich dieses Praktikum dann gemacht habe, ist schon in mir so, so ein bisschen so ein Feuer entflammt und ähm, bin daher sehr froh, dass auch meine Eltern mich da so unterstützt haben, mhm. weil wir müssen ganz ehrlich sein, der Beruf Friseur mit was wird er denn als allererstes mal verbunden? Oh, schlechte Arbeitszeiten, mhm. schlecht vergütet, ähm, viele Leute auch, ah, möchtest du nicht irgendetwas anderes machen, wo vielleicht, ja, einfach finanziell lukrativer ist und meine Eltern haben aber immer gesagt, Felix, mach das, was du am liebsten machst, weil dann wirst du es gut machen. Mhm. Und ähm, daher bin ich sehr froh, dass meine Eltern mich da sehr unterstützt haben. Mhm. Sie haben zwar immer gesagt, hier, schau mal noch, was gibt es alternativ? Einfach, wenn das eine nicht klappt, kannst du noch was anderes machen. Aber sie haben mich da sehr, sehr unterstützt. Und dann habe ich eben mit 16 meine Ausbildung dann begonnen und war von Anfang an wirklich Feuer und Flamme mit dem Beruf. Es hat mhm. mir sehr Spaß gemacht. Ich bin ein sehr offener Mensch. Man, man lernt viele Leute kennen. Ähm, ja, und so kam ich dann eben in die Ausbildung, habe dann drei Jahre meine Ausbildung gemacht, mhm. habe danach dann den Betrieb gewechselt, weil ich fand es sehr wichtig, dass ich auch andere Betriebe kennenlerne, auch andere Arbeitsweisen, auch andere äh, Strukturen, konnte da für mich sehr viel schon herausziehen, habe dann eben zwei Jahre als Geselle gearbeitet und dann nochmal zwei weitere Jahre im selben Unternehmen als mhm. Salonleiter, hatte dann die Möglichkeit, unter meiner damaligen Chefin einen dieser zwei Salons, den sie hatte, führen zu dürfen, mit allem, was dazugehört, konnte da natürlich sehr viel Erfahrung dann auch für mich sammeln. Und ähm, das hat mich natürlich sehr weitergebracht, auch mhm. in, in, in der Entscheidungsfindung zu sagen, ich möchte mich selbstständig
0: äh, machen, war das natürlich für mich dann sehr, sehr wichtig. Mhm. Finde ich sehr spannend, die Aussage, weil da steckt so extrem viel drin, wenn man äh, die Details betrachtet, viele Menschen warten, auf irgendwie eine Eingebung, meiner Meinung nach. So meine Passion, das, wofür ich brenne, das muss irgendwoher kommen, ähm, als irgendwas Externes praktisch ja oder auch eine Geschäftsidee als was Externes betrachten. Aber das ist es in den aller, aller seltensten Fällen, meiner Meinung nach. Und das zeigt es bei dir sehr gut, weil es war dieser kleine Gedanke da, hey, vielleicht könnte ich ja Friseur werden. Genau. Und hat sich dann über ein Praktikum, über die Ausbildung äh, immerhin äh, also immer weiter gesteigert, bis hin zu der Selbstständigkeit, wo du jetzt als erfolgreicher Unternehmer in diesem Bereich dastehst. Und das finde ich so spannend, das vielleicht für dich als Zuhörer auch so wichtig. Du musst einfach irgendwie anfangen, den ersten Schritt zu machen und dich fragen, was ist denn deine Passion und zu überlegen, was könnte dir gefallen, um darauf aufbauend die ersten Schritte zu machen finde ich wahnsinnig spannend, auch mein Respekt davor, Felix, weil ähm, vom Friseur zum erfolgreichen Unternehmer <lacht> klingt ja schon fast so nach äh, The American Dream oder so, ja. also ist schon fast filmreif, kann man sagen. Ja, ja
1: ich, ich muss da ganz kurz was einwerfen, weil ich das sehr, sehr gut finde, was, was du sagst. Ähm, es gab da für mich ein einschneidendes Erlebnis, was ich auch sehr oft ähm, Leuten erzähle, wenn sie mich bezüglich meines Werdegangs oder, oder meiner Tätigkeit fragen. Und zwar hatten wir in der siebten oder achten Klasse hatten wir einen Berufsinformationstag. Ich denke, das kennt jeder so von der Schule. Und da kamen natürlich vorwiegend große Industrieunternehmen, die dann ihr Unternehmen vorgestellt haben. Und natürlich, wie man so ist in der siebten, achten Klasse, was war dann interessant? Ja, okay, was kann ich da verdienen? Mhm. So. Und dann kam Unternehmen 1, ja, bei uns verdient ihr im ersten Lehrjahr 500 Euro. Mhm. Und alle liefen dann aus dem Klassenzimmer heraus, wow, da gehe ich hin, da <lacht> verdiene ich 500 Euro im ersten äh. Lehrjahr. Dann kam Unternehmen zwei, bei uns verdient ihr 650 mhm. Euro und dann liefen alle aus dem Klassenzimmer, wow, da gehe ich hin. Und das war für mich schon immer so etwas, wo mir fremd war, mhm. weil Beruf... Kommt von Berufung und natürlich ist Geld in unserer Gesellschaft wichtig und auch mir ein Stück weit wichtig, aber ich habe immer probiert, mich zuerst darüber zu definieren, was möchte ich gerne? Und ich sehe heute so viele meiner Bekannten im Freundeskreis, die einfach nur, ich gehe in diese Sparte des Berufs, weil dort kann ich viel Geld verdienen. Aber sehe heute, sie arbeiten nicht mehr in dieser Sparte, weil es sie, sie einfach nicht glücklich mhm. macht. Also, was bringen mir dreieinhalbtausend Euro auf dem Konto, wenn ich einfach jeden Tag in die Arbeit gehe und mir denke, ich fühle mich total unwohl, ich fühle mich leer, ich, ich weiß nicht, ist es das, wofür ich jetzt da bin? Und da bin ich froh, dass ich da tatsächlich in dieser Richtung einfach ein bisschen anders ticke und vor allem dort auch getickt habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich niemals Friseur geworden. Ja.
0: Sehr spannend, auch hier ähm, kann ich auch zu 100% bestätigen, die meisten wollen einfach nur den schnellen monetären ähm, Erfolg haben, genau. aber die wenigsten sind bereit erstmal was zu leisten und ähm, das ist für dich auch spannend. Ich möchte ja Menschen ansprechen, die sich zum einen selbstständig machen, in die Richtung Unternehmertum sich entwickeln möchten, aber eben auch Menschen, die äh, sich in ihrem Beruf weiterentwickeln möchten und auch im Beruf, Mega gutes Beispiel ist ja die Frage, wie viel bist du bereit, erstmal zu geben, ohne dass was passiert, bis du ein Ergebnis erreichst, eine Beförderung, ähm, das heißt als Teamleiter, Bereichsleiter, ähm, meinetwegen auch Geschäftsführer, spielt keine Rolle. Aber wie viel bist du denn erstmal bereit, für deine Passion zu geben, um nachher die Früchte zu ernten. Und die meisten sind einfach nur auf den kurzen Erfolg aus. Und deswegen sind da dann meistens auch die Erfolge nicht sichtbar bzw. werden nicht realisiert, weil man anfängt, ein paar Wochen was durchzieht, feststellt, hey, der Erfolg ist einfach nicht da und dann lässt man es wieder bleiben. Also hier auch ganz spannend, erst recht im Bereich Unternehmertum und Selbstständigkeit. Man muss halt erstmal die ersten paar Monate Gas geben, ähm, ja, in Vorleistung gehen, sozusagen, ohne viel zu erwarten. Und das Spannende ist dann aber, wenn man seiner Passion, seinem Herzen letztlich folgt, was ich ja versuche immer klar zu machen die Passion ist ja praktisch das, was dein Herz dir sagt, ja so aus dem Herzen raus handeln. Und wenn man die Dinge vereint, dann ist der Erfolg meiner Meinung nach vorprogrammiert. Ja? Und ähm, vielleicht Felix, als kleine Zwischenfrage, wie siehst du das mit aus dem Herzen raushandeln? Ähm, ist das wichtig für dich oder sagst du, ah nee, eigentlich ähm, kommt es eher so auf die Hard Facts darauf an, dass ich ein Unternehmen sauber aufbaue? Wie ist da so deine Meinung dazu? Also grundlegend bin ich definitiv ein Mensch, der sehr viel aus dem Herzen raus entscheidet.
1: Ähm, ich denke, gerade an dieser Stelle, um auf deine Frage einzugehen, ist es sehr wichtig, ein gewisses Gleichgewicht zu haben. Es ist mhm. äh, gerade auch als Geschäftsmann, das habe ich in den letzten anderthalb Jahren natürlich auch lernen dürfen, auch manchmal wichtig, sehr rational zu sein. Mhm. Sprich, wenn es um Zahlen geht. Also es bringt mir natürlich nichts, wenn ich den ganzen Tag in meinem Laden stehe. Es macht mir unfassbar Spaß, aber am Ende vom Monat ähm, bleibt mir nichts übrig, um meine Familie zu versorgen. Mhm. Was ich damit sagen will, ich bin, wie gesagt, schon erwähnt, grundlegend ein Mensch, der sehr aus dem Herzen raus entscheidet und äh, glücklicherweise auch meine Frau, weil genau so haben wir unseren Laden hier, oder anders gesagt, genau so haben wir uns dazu entschieden, hier zu gründen. Mhm. Und, äh, wir waren in den Flitterwochen, saßen abends in einer Strandbar und wir haben natürlich immer wieder über Selbstständigkeit gesprochen, gerade als Friseur, als Angestellter äh, ist es natürlich nicht immer so leicht, auch aus der finanziellen Sicht mhm. und äh, wir saßen da eben zusammen. Und meine Frau hat zu mir gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt einfach. Und das war für mich ein sehr schönes Gefühl, dass, dass meine Frau so viel Vertrauen auch in mich hat und sagt, ich weiß, wir werden das gut machen, ich unterstütze dich mit allem, was ich kann. Und schon auf dem Rückflug saß sie im Flugzeug neben mir und hat dann unser Logo gemalt und cool. war... Feuer und Flamme und das war für mich so eine Initialzündung auch mhm. und das war auch aus dem Herzen heraus. Mhm. Und ohne erstmal, wie du gesagt hast, die harten Facts, mhm. die waren erstmal beiseite. Natürlich war es dann viel Vorbereitung und natürlich auch viel Abwägung, aber wir haben diese Gründung komplett mit dem Herzen entschieden. Und wir
0: haben Gott sei Dank richtig entschieden. Mega cool. Also schreibt dir das auf, <lacht> schreib dir das hinter die Ohren, hinter jeder unternehmerischen Handlung sollte meiner Meinung nach das Herz sein ne? und deine Passion sein. Und wenn du dann ein bisschen Arbeit reinsteckst, dann ist im Endeffekt der Erfolg über kurz oder lang immer vorhersehbar. Ich glaube, der Felix, der, der kann so ein bisschen auf meinen Spickzettel mit den Fragen <lacht> sehen, weil genau auf den Punkt wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen. Und zwar vielleicht für dich als Hintergrundinfo, ich kenne den Felix schon ein bisschen länger. Ähm, auch noch äh, aus der Zeit, wo er im Angestelltenverhältnis war. Und ich kann mich sehr, sehr gut an einen äh, Friseurtermin damals ähm, mit Felix erinnern. Und da hat der Felix zu mir gesagt, also Pavel, ich weiß zu 100 Prozent, dass ich mich mal selbstständig mache. Ich habe sämtliche Ideen für meinen Shop im Kopf. Ich habe alles da. Ich weiß nur noch nicht genau, wann. Aber ich weiß, ich werde es machen. Ich habe schon alles im Kopf ich weiß, wie gesagt, nur noch nicht genau den Zeitpunkt. Und das Spannende, einige Wochen oder Monate später, ich weiß nicht, kam der Felix zu mir und irgendwie haben sich die Ereignisse meiner Meinung nach so überschlagen, ja, weil ja. als allererstes war so <lacht> Hochzeit, okay, ist fix, Baby ist unterwegs, parallel baue ich mein Geschäft jetzt auf, dazu mache ich noch meinen Meister, weil es notwendig ist und das alles auf einmal. Und ich dachte mir so, Oh mein Gott, das ist ja richtig krass. Also auch heute denke ich mir, wow, was für eine <lacht> Leistung. Also das ist alles auf einmal zu bewältigen. Und äh, für mich sieht es so irgendwie nach einem Mindset-Shift aus. Also dass irgendwas im, im Kopf, in der Denkweise geändert worden ist, dass man gesagt hat, hey, ich weiß, ich kann es schaffen. Ich kann es schaffen und deswegen mache ich es. Und dann ebenso viel auf einmal. Wie siehst du es, gab es da irgendwie ein Ereignis? War es das, das, was du gerade erzählt hast mit deiner Frau, mit der Lisa? Oder war da irgendwie was anderes noch dazwischen? Also, es stimmt schon und vielen Dank
1: dafür, Das ist, äh, definitiv. Nachdem wir beschlossen haben, zu gründen, ähm, war uns natürlich nicht klar, wann wird es möglich sein, wie wird es möglich sein. Und ich ging eines Abends, äh, nach Feierabend, lief ich nach Hause und ähm, ein Laden, in dem wir jetzt sitzen, ähm, der wurde frei. Besser gesagt, ich, ich lief an diesem Haus vorbei und habe gesehen, derjenige, der hier drin sein Geschäft hatte, das war eine Versicherungsagentur, mhm. den ich glücklicherweise kannte, der ist umgezogen. Mhm. Und ich fand das Haus schon immer beeindruckend. Ähm, mir hat der Laden gefallen mit mit dieser Ecktür und habe aber nie für mich auf dem Schirm gehabt das könnte doch mal dein Laden sein ich habe mir viele viele Läden in der Stadt angeschaut aber es war nicht so richtig was dabei und dann sagte eben der Kollege zu mir ja ich gehe hier raus und ähm, der Laden wird frei und ich bin nach Hause gegangen habe mit meiner Frau gesprochen und sage hör zu der Laden wird frei wir müssen uns den Laden anschauen mhm. und es war dann wirklich, wie du gesagt hast, hat sich alles überschlagen, aber es war dann wirklich so, wir haben uns kurze Zeit später den Laden angeschaut, der Vermieter, mit dem haben wir uns super verstanden, ich hatte aber noch keinen Meistertitel, meine Frau war schwanger, die Hochzeit stand bevor, aber wir haben einfach gesagt, zu dem Mindset äh, Switch jetzt einfach, jetzt muss es sein. Mhm. Es war für mich wirklich einfach auch dahingehend wieder diese Herzensentscheidung. Es muss jetzt vielleicht einfach so sein, dass ich an diesem Laden nach Feierabend vorbeilaufe, dass das alles so super klappt. Mhm. Und dann haben wir uns tatsächlich innerhalb von einer Woche dazu entschieden: okay, wir möchten das machen. Ich habe natürlich alles abklären müssen: wie ist es möglich? Ich habe eine Ausnahmegenehmigung bekommen, solange ich noch nicht mit dem Meister fertig war. Mhm. Und ähm, ja
0: jetzt sitzen wir hier Spannend, spannend. <lacht> spannend ja. Irgendwie so krass, weil gefühlt kommt es einem vor, ist schon Jahre her, aber im Endeffekt ist jetzt ja. so eineinhalb Jahre ungefähr seit ähm, genau. Gründung und deswegen ist es wahnsinnig spannend. Aber ich höre so ein bisschen heraus, dass du dir praktisch mit dem Gebäude, das du dir eh schon wahrscheinlich vorgestellt hast und immer attraktiv fandest, dann den... Ähm, den Grundstein gesehen hast, also dass es da praktisch so real wurde, hier mein Laden drin, dein Kopf hat angefangen, genau. das Ding durchzuspielen ja. und dann ist es praktisch für dich auch zur Realität geworden, ja? deswegen auch hier für dich sehr interessant, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, sich im Kopf Bilder zu schaffen, tatsächlich von seiner Zukunft, wie man sich das Ganze vorstellt, weil durch die Vorstellung wird das Ganze real, man bekommt eine Richtung, ja. Und ähm, deswegen ist das dann meistens eine Abkürzung, weil wenn du weißt, was du willst, in welche Richtung und dann praktisch an dem Gebäude vorbei läufst, dann ist es für dich klar, genau das möchte ich haben. Wenn du aber die Vorstellung niemals hast, dann läufst du wahrscheinlich zehnmal an dem Gebäude vorbei oder an der Möglichkeit, in dem Fall an der Option, und wirst sie nicht realisieren. Das Gleiche ist mit Ach, Zielen, ja? wenn du deine Ziele nicht kennst, es kommen unterschiedliche Möglichkeiten, du wirst aber nie auf die Möglichkeit aufspringen, weil sie zu deinem Ziel nicht passt, ja? Deswegen ganz wichtig, Vorstellungskraft äh, visualisieren und natürlich auch Ziele fürs Leben. Ja.
1: Absolut. Also es war wirklich auch im Nachgang betrachtet die absolute Initialzündung. Mm. Ähm, wir haben uns das natürlich eben ein bisschen zurechtgelegt, aber mm. es war wirklich die Initialzündung und äh, dann hat sich innerhalb weniger Tage alles aufeinander aufgebaut. Und äh, als meine Frau hier reinlief, die hat den Laden gefühlt dann schon gekauft. Ja, sehr cool. Und es war wirklich für uns... Ein ganz banales Erlebnis, mhm. weil ich ja von der Arbeit nach Hause laufe, mhm. dieses Haus für mich schon sehr lange kenne hier, hier in Schramberg und plötzlich hat es bei mir im Kopf gerattert und dann innerhalb einer Woche mehr oder weniger wurde der Grundstein angelegt für unsere Selbstständigkeit.
0: Ja, also wir hören raus, es kann dann doch auch sehr schnell gehen, das ist ja und sein. <lacht> sehr cool. Ja.